0: Dzień dobry drodzy widzowie, witam was w kolejnym odcinku serii eksperckiej z Wojtkiem Ploną, którego jeżeli jeszcze nie znacie, to jeżeli prowadzicie biznes, to każdy z nas ma jakieś takie przekonanie, że ogarnia w miarę finanse. Jak to jest w rzeczywistości, to już pozostawiam ocenie yy, waszego sumienia, natomiast wierzcie mi, jeżeli, jeżeli uważacie się za czarodziei, za magów finansów, to... Mam przyjemność Wam zaprezentować arcymaga, prawdziwego Gandalfa, prawdziwego Merlina, który niczym Excalibur będzie potrafił z Waszych finansów wykuć maszynkę, która będzie realnie te finanse porządkowała i nie będziecie musieli się z tego powodu stresować, a Wasze zarobki po prostu poszybują bardzo, bardzo mocno do góry. Wojtku, dzień dobry. Cześć, Adrian. Cześć, drodzy widzowie. Jeszcze w telegraficznym skrócie. Wojtek jest właścicielem firmy, która zajmuje się zatrudnianiem, wynajmowaniem zewnętrznych dyrektorów finansowych. do To firm takich jak wasza po to, żeby weszli, uporządkowali finanse, żebyście mogli spać spokojniej, a wasze firmy, żeby funkcjonowały lepiej. O czym będziemy mówili w drugim odcinku? Drugi odcinek poświęcimy popularnym mitom, które w, w, żyją w
1: firmach w głowach właścicieli. Rozmawiamy z kilkudziesięcioma przedsiębiorcami miesięcznie i widzimy, że pewne przekonania na temat finansów, tak zwane popularne mity, one się powtarzają. Więc dzisiaj chciałbym zidentyfikować te mity, powiedzieć jak one brzmią oraz zajrzeć nieco głębiej rozpakować je i żebyśmy sami ocenili na koniec, czy to są faktycznie mity, czy tylko pewne wyobrażenia właścicieli albo przekonania, które nie pozwalają im rosnąć i zarabiać więcej. To co jest mitem numer jeden? Pierwsza kwestia, pierwszy mit to jest to, że mam za małą firmę, żeby móc układać w niej finanse. Że moja skala jeszcze nie jest odpowiednia, żeby móc finanse układać. Powiem szczerze, że uważam, że właśnie najmniejsze firmy, te małe firmy, te mikrofirmy i małe firmy to przede wszystkim powinny znać swoje liczby. Dlaczego? Ponieważ mają ograniczone zasoby, czyli mają ograniczony lud ludzi, mają ograniczone możliwości, mają ograniczone zasoby, czyli środki pieniężne, zasoby w rozumieniu środki pieniężne, mają ograniczony czas, właściciel, ludzie. Więc kiedy będą się najszybciej rozwijać? Najszybciej będą się rozwijać wtedy, kiedy te wszystkie zasoby, które mają, będą kierować w te najbardziej rentowne obszary. Przykład takiej, mogę podać przykład takiej agencji marketingowej, która, jak weszliśmy pierwszy raz na ich stronę internetową, jeszcze zanim zaczęliśmy współpracować, to robili wszystko. Ja nie jestem ekspertem od yy, yy, agencji marketingowych, jeśli chodzi o produktów. To
0: w sumie, no ale akurat ale wam marketing jakby jak, jak, bardzo.
1: Jak, jak, wszed, jak wszedłem na stronę, w sensie wtedy nie byłem na takim poziomie może jak dzisiaj, ale o co mi chodzi? Mhm. Facebook Ads, Google Ads, yy, strategia marketingowa i tam jak jeszcze zacząłem to czytać, to tam było z 30 takich usług, które oni sprzedają. Nie? Ja sobie... A nóż klient coś kupi. I ja się zacząłem nic. zastanawiać, nie? Ja mówię, czy wy to wszystko sprzedajecie? Tak, jak najbardziej. Sprzedajemy, robimy, zarabiamy. Ja mówię, a powiedz mi, bo jak sobie patrzę na te 30 usług, to wiem, żeby je dobrze zrobić, to musicie mieć potężny kapitał ludzi, kompetencji. No bo. I nagle się okazało, że po takiej analizie wyszło, że dwie usługi w tym Facebook Ads, zarabiają na, na nich zarabiają najwięcej, a te pozostałe to są jakieś śladowe ilości. I wiedząc, że największą rentowność mamy na tych Facebook Adsach, na tych usługach, okazało się, że niektórzy ludzie to mogą nastawić na to swój proces sprzedaży, później ustawić, brać ludzi z kompetencjami, zatrudniać stricte z tym Facebook Adsem, ułożyć pewną metodykę, co spowodowało, że naprawdę skupili się na tym, na czym najwięcej Zarabiają. Jak już się skupili na tym, okazało się, że mają efekty skali, bo łatwiej jest, nie trzeba odkrywać, wymyślać prochu na nowo, nie mhm. trzeba jakby tworzyć 30 metodyk, tylko jedną metodykę, czy tam sposób realizacji te, te, tej usługi. I doszło do takiej sytuacji, że ta firma po około trzech miesiącach skupiła się na konkretnej usłudze, mała firma, i urosła z trzech osób do prawie tam chyba 15 czy 20 osób, nie? bo skupili się na tym, co jest najbardziej rentowne i co najlepiej im wychodzi. I tutaj wystąpiło tak zwane w finansach te finansowane, finansowanie skrośne, czyli że jedna, jedna usługa albo jedna linia biznesowa finansuje inną linię biznesową. I tam faktycznie tak było, że, ten, że, 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 że te usługi Facebook Ads zarabiały najwięcej a pozostałe to albo były na zero, albo trochę traciły. Więc oni po prostu dokładali do tego. Zidentyfikowanie tego, że, mam, yy, że jest coś takiego, pozwoliło im się skupić na rzeczach priorytetowych. Dlatego, że mam za małą firmę, żeby układać finanse, moim zdaniem to właśnie jest najlepszy moment, żeby układać finanse, ponieważ wtedy mamy wszystko ograniczone. Jak zaczynałeś biznes, jak ja zaczynałem biznes, nie wiem, czy miałeś inwestora, ja nie miałem. Ja nie miałem. Więc ja miałem ograniczony czas, ograniczone pieniądze, ograniczone zasoby, w sensie ludzi i to wszystko musiałem gdzieś kierować. Mhm. Więc na dobrą sprawę musiałem ukierować tam, gdzie będą największe efekty albo tam, gdzie możemy mieć najlepsze efekty. Bo jeżeli
0: małe firmy zajmują się wszystkim i wszędzie, to na koniec dnia właściciel siedzi po nocach. Myślę, że a propos pierwszej firmy, gdzie nie mieliśmy inwestora, to świadomość takiej wiedzy i posiadanie jej spowodowało pewnie, żebyśmy rośli szybciej z mniejszym stresem, a z drugiej strony już patrząc na drugą firmę, czyli na przygody, gdzie nie jest tajemnicą to, że mamy nawet dwóch inwestorów, to znowu, nawet jeżeli masz pieniądze inwestora i wiesz jakie mądrze wykorzystać, właśnie przez to, że masz to poukładane, to tylko dzięki temu możesz wygrać. Więc drodzy widzowie, dajcie znać w komentarzu, która wasza linia biznesowa jest najbardziej rentowna i czy w ogóle macie tego świadomość. A my przechodzimy do punktu numer dwa. Będę układał finanse, będę je porządkował, jak będę tego potrzebował. Czyli jak będzie pewnie już za późno. Albo zrobi się gorąco, ale nie będę mógł spać. Może tak być.
1: Mam takie przemyślenie na ten temat. Ja że... lubię twoje przemyślenia. Dziękuję. Ja też dobrze się z nimi czuję. Często. <grym> <grym> Żółwik na odległość. <grym> mam, mam takie przemyślenie, że to jest trochę tak. Załóżmy się, że nie znam w ogóle się na zdrowiu nie jestem lekarzem, nie kończyłem studiów, nie czytam na ten temat. Żyję sobie i coś mnie boli. A nie boli mnie tak wystarczająco mocno, nie muszę się tym zajmować. Czyli na dobrą sprawę, na poziomie własnej wiedzy, której nie mam, żadnej wiedzy, podejmuję decyzję, czy to już jest ten moment, czy nie jest dobry moment. I z finansami jest podobnie że właściciele firm nie wiedzą, nie znają się na finansach albo mają podstawową wiedzę i oceniają, kiedy jest idealny moment na to, żeby faktycznie się tym zająć. Co ciekawe, zajmowanie się finansami, najlepszy moment jest, jak jest dobrze. Ponieważ pewne rzeczy można przewidywać. Bo to jest trochę tak jak z chorobą, że jak już za późno się pewnymi rzeczami zajmiesz, to konsekwencje tego mogą być o wiele gorsze. To tak jakbyś miał zawał i właśnie w tym momencie zacząłeś dbać o swoje serce.
0: <śmiech> Przepraszam, nie powinno mnie to bawić, ale jak sobie wyobraziłem jak, jak poziom absurdu tej sytuacji, to nie mogą się powstrzymać. Idźmy dalej. Okay. I to często tak jest.
1: Mamy, mieliśmy taką sytuację, że właściciel firmy stwierdził, że nie potrzebuje w ogóle pomocy w, finan w finansach, bo on świetnie się na tym zna, nie? I doszło do takiej sytuacji, że miał co roku odnowienie kredytu. Okazuje się, że po pierwsze nie spełniał warunków, bo nie przeczytał umowy, co jest w tej umowie kredytowej, a z drugiej strony zapomniał o tym, że banki oceniają według pewnych wskaźników, pewnych kryteriów. I teraz, jeżeli on zajął się tym na tydzień wcześniej przygotowaniem bilansu albo rozmową z, czy z księgową, czy, 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 czy z dyrektorem finansowym, czy z kontrolerem na temat tych wyników, to już było za późno. Efekty w finansach często są widoczne po dłuższym czasie. Są tak zwane quick winy, Czyli na przykład od następnego klienta bierz kasę z góry i już poczujesz, poczujesz różnicę, ale są pewne działania, które trzeba po prostu wdrażać, które będą miały swoje konsekwencje za, za miesiąc, za trzy miesiące, za sześć miesięcy, za dwanaście miesięcy. Ja niektóre widzę właścicieli firm, którzy bardzo dobrze zarządzają swoimi finansami i jak mówią o swojej historii, tego jak zmienia się ten biznes, to dochodzi do sytuacji, że widać to na przestrzeni lat, a nie przestrzeni miesięcy. Żeby na mnie pewne quick winy już wdrożyli, ale pewne rzeczy mają podstawę swojego modelu biznesowego. I teraz wracając, że ten właściciel dostał odmowę kredytu, ponieważ nie wiedział na co ma dokładnie patrzeć, albo zapomniał na co ma dokładnie patrzeć, na co bank będzie patrzył. I nie porównał sobie, nie przygotował się 2 3 miesiące wcześniej, tylko po prostu jak już było źle, jak mu wynik spadł. Często spotykam się z taką sytuacją, że właściciele firm obniżają sobie podatek na koniec roku, albo na przykład wychodzą na zero, albo lekką stratę. A na przykład ocena y, analityka finansowego może być prosta, że patrzy, kurde, jest strata, jest na zero, dużo kręcą, no nie mają zbyt dobrej rentowności. Analitycy w banku dobrze znają te wskaźniki. Oni wiedzą, z czym to się, z czym to się je. Co więcej, nie, często dopytują o pewne rzeczy i nie, niekoniecznie muszą znać całą historię. Dlaczego jest taki wynik? Pytają, dostają odpowiedź, ale czy to jest prawda? Różnie bywa. No i teraz dochodzi do takiej sytuacji, że pracujemy z skutkami. I chcemy te skutki naprawiać tu i teraz, bo jest problem, a nie zaczynamy Zapobiega. To tak jak z lekarzem, nie? że jedni chodzą do lekarza jak, w ramach profilaktyki, żeby dbać o zdrowie, inni chodzą jak coś boli. I podobnie jest z właścicielami firm małych i średnich przedsiębiorstw, jeśli chodzi o finanse.
0: To w takim razie przejdźmy do punktu numer trzy, jakim jest, po co mam układać finanse i tak wszystko liczy mi księgowa. Ja nie chciałbym tutaj wchodzić mocno w polemikę
1: co robi księgowa, co nie robi księgowa, co robi dyrektor. Natomiast Nie chcesz zadymy w komentarzach? Ja bardzo szanuję pracę księgowych. My również. Teraz mamy znakomity. Wiem, wiem, że wykonują dobrą robotę. Wiem, że są bardzo mocnym partnerem w naszej codziennej pracy. Pozwalają nam robić lepsze analizy i wyciągać z nich wnioski. Natomiast często jest tak, że ci księgowi są wkładani w pewne role w których oni tak naprawdę nie powinni pełnić. To tak jakbyś przyszedł do blacharza i powiedział, napraw mi silnik. Ja sobie to tak rozumiem, że w prosty sposób będę umował, będę stosował te uproszczenia, bo chcę być lepiej zrozumiany. Że jeśli przychodzimy do księgowej mówimy, zajmij się naszymi finansami, to celem księgowości jest to, żeby dokumenty, żeby działalność, którą prowadzimy, odzwierciedlić w księgach i rozliczyć naszą działalność, żebyśmy, by, żebyśmy mogli się w odpowiedni sposób przed odpowiednimi urzędami. Za zaewidencjonować to, co robimy i rozliczyć nam miesiąc, żebyśmy wiedzieli, ile podatku za 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 zapłacić i tego typu rzeczy. I na tym się często skupia księgowość. Na zamykaniu miesiąca, policzeniu podatków, na odpowiednim zaewidencjonowaniu naszych zdarzeń gospodarczych. I często jest tak, że właściciele firm przychodzą i mówią, e że chcą jakieś analizy od księgowej. My mieliśmy taką sytuację, że właściciel firmy dzwonił do księgowej, mówi: Wchodzimy w nowy biznes, chcemy mierzyć to. Albo będziemy, chcemy na przykład wiedzieć, ile, ile będziemy mieli takich kosztów. Później dzwoni miesiąc później, że znowu coś jeszcze robią, albo chcieliby jakąś, e, jakiś, powiedzmy, jakąś perspektywę w finansach wiedzieć, no i że też o to poprosił. No i po, jak spotkali się z nami, to się siadł ten właściciel przede mną i mówi: Super. Ja tam nic z tego nie rozumiem. I o to wszystko prosiłem, ale to jest niepukładane. I było często tak, że księgowa nie miała czasu siąść i zastanowić się, w jaki sposób może być to poukładane, jakie wyniki z tego idą, bo ona po prostu jakby odpowiadała na prośby tego właściciela, bo księgowo było super wszystko zaksięgowane, tylko tej, tej, tej funkcji takiej zarządczej, kontrolingowej zabrakło, że ona odpowiadała na prośbę, ale nigdy się nad tym zastanawiał, żeby to poukładać, żeby ten właściciel dostawał wiedzę, której potrzebuje, żeby potrzebował yy, 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 widok taki, który pozwala mu zarządzać finansami często jest tak, że księgowi nie mają czasu po prostu, bo mają dużo klientów i teraz to jest trochę tak, że są wyspecjalizowani w księgowaniu, a pytanie, czy są wyspecjalizowani w robieniu analiz i mają taką biegłość, nie? czy na przykład Excela znają, czy mają odpowiednie narzędzia, e, bo dużo pracy, ja spotkałem się z księgowymi, którzy naprawdę pełnią rolę dyrektorów finansowych i świetnie sobie z tym, z tym radzą, nie? ale to najczęściej są albo doświadczeni księgowi, albo na przykład właściciele biur rachunkowych, a nie zawsze mamy ten komfort, że jak jesteśmy w biurze rachunkowym, to trafiamy na takiego doświadczonego pracownika, bo czasami są osoby, które po prostu nie mają tej wiedzy i tych kompetencji, jeżeli chodzi o analizy finansowe. To tak jakbyś, to, mogę też porównać do tego, że jakbyś miał świetnego specjalista od reklam, a poprosił go, żeby zaprogramował ci stronę. I oczywiście może ten człowiek powiedzieć: Słuchaj, są od tego programiści. Czy tam są osoby odpowiednie, że powinni się to znają. Oni robią to na co dzień. Jest to dla nich prostsze. Oni po prostu już przerobili milion przypadków i zrobią ci to tak, jak należy. Albo ten specjalista może siąść, wpisać w Google'a, jak programować.
0: Tutorial na YouTubie.
1: Tutorial i jedziemy z tematem. I się uczy razem z klientem. Co zajmuje? Czas, energię. I na koniec dnia może się okazać, że jest dużo droższe. Nie tylko w pieniądzach, ale też w emocjach. Więc po co mam układać finanse jeżeli wszystko liczy mi księgowa? Czy są, są księgowi, którzy to liczą, potrafią to policzyć, potrafią poukładać, natomiast zdecydowana większość skupia się na tym, żeby zamknąć miesiąc i, i pracować reaktywnie z, e, z właścicielami firm. A druga kwestia jest też taka, że właściciele firm nie wiedzą, o co mogą prosić i, i jakie układy, na przykład jakie analizy mogą prosić księgową, albo o jakie rzeczy mogą prosić księgową, żeby móc lepiej zarządzać swoimi finansami. Bo to często księgowa zamiast przedsiębiorcy wybiera na przykład e, wiele różnych kwestii związanych z rozliczeniem, z układem kosztów i tego typu rzeczy.
0: Mit numer cztery. Przecież wiem za ile kupuję i sprzedaję. Znam swoją marżę. Spotkałem się z przedsiębiorcą, który mówi, mam
1: 15% marży i wiem, że na 15% marży zarabiam. Okej, okay, ale 15% marży to może być pół miliona, ale może być też 150 tysięcy. I często jest tak, że my sobie licząc na poszczególnych produktach to marżę, czy na podobnych usługach, mamy w głowie pewną liczbę, natomiast często nie patrzymy, jak to się później kształtuje na poziomie sprzedaży, na poziomie kosztów administracyjnych czy zwiększamy, czy zmniejszamy i często jest nam trudno odnieść, czy nasza marża wystarczy. Bo to często dochodzi do takiej sytuacji, w której mamy w głowie, mamy te 15% marży, mierzymy to, wiemy, że to, że to powinno nam zapewnić ciągłość, Natomiast w, w, w konsekwencji jest taki, że nasz biznes się zmienił, potrzebujemy więcej kosztów, rośnie, już 15% marży mo, może nam wystarczyć, ale przy wyższym obrocie. Więc my często skupiamy się na, taki, na, można powiedzieć, tak jakbyśmy się zatrzymywali w połowie drogi. Dochodzimy do marży, wiemy, że taka marża powinna nam wystarczyć, natomiast zapominamy, że na przykład mamy nowy samochód, nowe inwestycje, nową osobę w biurze, nowe biuro... I często ta marża nam nie wystarcza. I mając w głowie tylko jedną liczbę, tą marżę, i to często procentową, bo już, le, już, już, już mogę powiedzieć, że lepiej przeanalizować swoje koszty stałe i zobaczyć, ile tej marży powinniśmy być w ujęciu wartościowym, czyli na przykład muszę zrobić 200-300 tysięcy marży miesięcznie, czy tam rocznie, żeby móc się utrzymać, niż na przykład procentowo i później sobie dostosowywać. Tam są takie wskaźniki, są takie wzor, wzory, które jasno mówią e, o relacji kosztów stałych i, i, i marży. W prosty sposób można sobie nawet je w internecie znaleźć i, i, i posprawdzać. Natomiast my często się, e, widzę to, że właściciele firm skupiają się, że Marża i dalej już nie liczą, czy koszty transportu rosną, czy marketing rośnie, czy sprzedaż rośnie, czy, czy administracja rośnie. Więc oni się skupiają, ja to mówię, na tej najprzyjemniejszej kwestii, która jest związana przychody, koszt, koszty bezpośrednie i to, ile nam zostaje tej marży. tak? Ale później już nie, nie analizujemy tego, nie wiemy, czy, czy jak nam to rośnie, to tu marżę powinniśmy zwiększać, zmniejszać.
0: Mit numer 5, ostatni. Mam prosty biznes. Wszystko liczę w głowie. Mój ulubiony.
1: Robię zawsze sobie taki konkurs albo taką zabawę z przedsiębiorcami, którzy mi to mówią. Mówię, dobra, jakie masz koszty miesięczne albo roczne? Średnie, powiedz mi. No i wypada, powiem o pewnym przykładzie przedsiębiorcy z branży budowlanej. Mówi, no tak, powiedzmy, wydaje mi się, że to jest 30 tysięcy. Ale wydaje ci się, że jesteś przekonany. 30 tysięcy. No i mówię, dobra, to teraz zadam ci kilka, kilkanaście pytań odpowiedzi na które ocenimy sobie, jak jest faktycznie. Odpaliłem sobie, mając już doświadczenie z firmami budowlanymi, odpaliłem sobie listę kosztów z podobnej firmy i pytam się, ile wydajesz na to, powiedzmy, ile wydajesz na materiały, ile wydajesz na ludzi, ile wydajesz na narzędzia, ile wydajesz na BHP, ile wydajesz na leasing i zacząłem, zadałem takich, mówię, z 20-30 pytań. No i po odpowiedzi ten, ten, ten właściciel. Oczywiście to jest dalej obarczone pewnym błędem. Bo to, że powiedział, że wydaje na narzędzia 500 zł miesięcznie, wcale nie jest powiedziane, że on tyle wydaje. Co się okazało? Że w jego głowie była kwota miesięcznie 30 tysięcy. Po podliczeniu u nas było 45 tysięcy. Drobna różnica. Drobna różnica. I to często jest tak z liczeniem w głowie. Ja już o tym wspominałem, że nasz mózg jest pewnym komputerem, który ma ograniczone możliwości przyliczeniowe. W pierwszym odcinku to było. Dokładnie. Więc y, ten przykład jasno pokazuje, ja nie mówię, że każdy się myli o 50, natomiast moje doświadczenie jest takie, że między 10 a 30% my nie mamy świadomości, jakie mamy koszty. Bo albo do nas to nie dochodzi, albo jeszcze nie doszło, albo po prostu okres do okresu ciężko nam jest porównać. Więc w dużym uproszczeniu, że liczenie w głowie jest mylne. A my na poziomie liczenia w głowie podejmujemy decyzje, które tak naprawdę i tak są już obarczone ryzykiem i błędem. Kolejna kwestia jest taka, czy my faktycznie musimy się zajmować tym, żeby to wszystko liczyć w głowie. Czy powinniśmy mieć narzędzia albo ludzi, którzy nam po prostu podadzą wyniki i na podstawie tego powinniśmy wyciągać wnioski i podejmować decyzje. Więc liczenie w głowie moim zdaniem ma bardzo duże konsekwencje w biznesie bo rzeczywiście, jeżeli mamy mały biznes jeżeli masz dwóch programistów płacisz im 10 tysięcy, sprzedajesz ich powiedzmy za 30 tysięcy no to tam, i, i wiesz, że na przykład twój leasing to jest tam, nie wiem, 5 tysięcy i wyciągasz tam 10 tysięcy z, z, z firmy, no to naprawdę jesteś w stanie to policzyć w głowie jak najbardziej, ale w momencie kiedy pojawia ci się 30 klientów i z każdym z tych 30 klientów masz różne stawki, róż, na różnych stawkach zatrudniasz tych programistów no to zaczyna się już poziom skomplikowania nieco wyższy. No i ta głowa często nie, wy, nie, nie wystarcza. Więc nawet jeżeli mamy sytuację, że liczymy to w głowie, to bardzo rekomendowałbym albo odpalić Excela, nie lubię kartek. Miałem kiedyś sytuację, że przedsiębiorca przyszedł do mnie z kartką i rozrysował na kartce, ile zarabia. Tam pokazał, wszystko wyliczyłem, ja więc chyba jesteś niepoważny. Ja mówię, naprawdę, ty to liczysz na kartce? Mówi tak. Ja mówię, ale jak na przykład, nie wiem, chcesz coś przeliczyć jeszcze raz, to co robisz? No nic, no biorę drugą kartkę. Ja więc to słuchaj, pokażę ci takie narzędzie, nazywa się X. Ja więc zaoszczędzi ci trochę czasu, chociażby na dodawaniu, odejmowaniu i mnożeniu w zakresie tam tych, twojego biznesu. Oczywiście żarty żartami, ale faktycznie, żeby nie, najlepiej jakby raz w miesiącu sobie podsumować to, jakie mamy koszty, mieć świadomość tego. Jeżeli dzisiaj twoje nawyki nie pozwalają ci na to, żeby robić to raz w miesiącu, zrób to minimum raz na trzy miesiące. Po prostu. Rób to i zderzaj przekonania i myśli, to co liczysz w głowie, z rzeczywistością. Bo to już sama świadomość. Zobacz, jeżeli ten człowiek żył, że ma 30 tysięcy kosztów, czyli to się akurat tam rozmawialiśmy też o stawkach, które powinien e, oferować. I po, Policzyłem, po ile, po, przy, przy tych 30 tysiącach kosztach miesięcznie i, od, i liczbie osób, które ma, ile powinien brać? I powiedziałem mu, słuchaj, od dzisiaj musisz brać na przykład 10 złotych więcej, bo to jest twój próg, próg bo, 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 bo niżej tego nie zarabiasz. I teraz w momencie, kiedy on wyszedł, to każdy człowiek, który do niego zadzwonił, on już nie, nie brał tych niższych stawek, tylko wiedział, że poniżej tego już nie może. Już miał inny punkt odniesienia. Już nie na oko. I, dokładnie. I, 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 nawet, I po to jest to, żebyśmy sobie to raz na miesiąc podsumowali, żeby zaktualizować sobie punkt odniesienia. To tak jak z systemem. nie? Raz na jakiś czas musisz wgrać nowe oprogramowanie. Nowe dane. Tak samo jest po prostu z finansami. Nie? Że musisz mieć cały czas ten punkt odniesienia, który jest aktualny, a nie ten sprzed pół roku, jak na przykład miałeś trzech pracowników mniej i na przykład miałeś tam więcej kosztów w innych kategoriach. Nie?
0: Tym sposobem dotarliśmy do końca drugiego odcinka Serii Eksperckiej. Tym z was, drodzy widzowie, którzy jeszcze nie widzieli pierwszego odcinka, to oczywiście zapraszamy. Więc powiedz proszę naszym widzom i słuchaczom, co masz na koniec do powiedzenia. Żegnamy się już, czy jeszcze coś? Mam jeszcze jedną kwestię. Proszę. Wielu właścicieli
1: małych i średnich przedsiębiorstw jest święcie przekonany o tym, że profesjonalne doradztwo w zakresie finansów jest przeznaczone dla dużych firm. Jeżeli chcesz odczarować ten mit, zapraszam na bezpłatną konsultację, gdzie się o tym przekonasz.
0: A link oczywiście znajduje się w opisie tego filmu. Dla tych z y, naszych słuchaczy, którzy słuchają naszego materiału na podcastach, powiedz proszę, jak mogą was znaleźć. Podyktuj proszę adres strony internetowej bądź nazwę waszego podcastu, który również prowadzicie. Podcast nazywa się Finanse w Twojej firmie.
1: Można go znaleźć zarówno w Apple Podcast, w Google Podcast oraz na Spotify. Można też wejść na naszą stronę www.plonaconsulting.pl i znajduje się tam zakładka Podcast.
0: Drodzy widzowie, tymczasem my się żegnamy z Wami. Dziękujemy Wam za Wasz czas. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania do Wojtka i jego zespołu, to oczywiście piszcie. I widzimy się w kolejnym odcinku. Kolejnym odcinku oczywiście serii eksperckiej, ale nie tylko. Do zobaczenia. Cześć.